0: MT-Wahlkabine, der Podcast zur Bundestagswahl. Die Kandidaten für den Kreis minden lübbecke im Gespräch mit der Redaktion. Mein Name ist Monika Jäger und bei mir ist heute Jule Kegel. Sie ist Bundestagskandidatin für die Linke. Herzlich willkommen in unserer Wahlkabine.
1: Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.
0: Jule Kegel ist 20 Jahre alt und Kandidatin der Linken. Seit 2017 ist sie Mitglied in der Partei, seit 2020 Kreissprecherin. Gerade hat sie ihre Bachelorarbeit als Studentin der Politikwissenschaften in Hannover abgegeben. Frau starten wir mal gleich. Sie sind Direktkandidatin, über keine Liste abgesichert. Noch nie ist ein linker Direktkandidat von hier in den Bundestag gekommen. Mal Hand aufs Herz. Worauf freuen Sie sich am meisten im nächsten Jahr? Auf einen Milchkaffee in Minden oder auf einen Chai-Tee in Berlin? Also
1: äh, ich denke, dass es wahrscheinlich auf jeden Fall eher der Milchkaffee in Minden werden wird. Also ich hätte natürlich nichts dagegen, auch einen chai -Tee in Berlin zu trinken. Aber äh, also was Sie gerade gesagt haben, mir ist das ja selbstbewusst, dass das jetzt die Chancen, eben da in den Bundestag zu kommen, quasi gegen Null gehen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die Motivation heraus, aus der ich das eben mache. Mhm. Sondern also natürlich, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ich gewählt werden würde aber meine Hauptmotivation ist schon, dass ich einfach das Programm der Linken den WählerInnen im Mühlenkreis näher bringen möchte, weil ich da persönlich eben sehr überzeugt von bin und da wirklich auch dran glaube und ich das deshalb eben wichtig finde, dass Leute, die vielleicht interessiert sind, auch jemanden haben, den sie ansprechen können bei Fragen auch, also auch als Einladung vielleicht an die HörerInnen, sie können mir gerne E-Mails schreiben, wenn sie konkrete Fragen haben oder so. Okay. Ähm,
0: genau. Ähm, unsere Gesellschaft diskutiert im Moment unter anderem, wie unvoreingenommen ähm, die alten weißen Männer oder die Babyboomer über eine bunter werdende inklusive Bevölkerung bestimmen können. Sie sind nun links und jung und weiblich. Worüber könnten Sie als Bundestagsabgeordnete gerechter entscheiden? Über die Zukunft der Rente oder über Veränderungen im Bildungssystem?
1: Also ich denke dass man das so nicht differenzieren sollte. Also ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist halt, dass die Gesellschaft möglichst breit und möglichst authentisch abgebildet ist im Bundestag. Und ich würde halt sagen, das ist momentan eben noch nicht der Fall. Also äh, es ist ja schon so, dass eben die etwas älteren Altersgruppen deutlich stärker repräsentiert sind und äh, eben auch Männer überrepräsentiert sind. Und natürlich auch äh, AkademikerInnen deutlich überrepräsentiert sind. Also in der Hinsicht würde ich es jetzt natürlich auch nicht besser machen. Also ich bin ja selbst quasi Akademikerin, das muss man schon dazu sagen. Also zumindest Akademikerin to be sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, aber ich finde halt, wenn der Bundestag so gerecht verteilt ist wie möglich, also die Sitze im Bundestag, dass alle Gesellschaftsschichten da repräsentiert sind, dann können auch alle über alle Themen entscheiden. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass man nur über die Themen irgendwie am besten entscheiden kann, die einen selbst betreffen. Aber es ist eben nicht okay, meiner Ansicht nach und auch der Ansicht vieler anderer nach, wenn eine große Mehrheit, also eine Minderheit quasi über die Mehrheit der Menschen bestimmt. Mhm. Genau, und dafür trete ich eben an und auch ganz viele andere Tolle KandidatInnen aus allen möglichen Parteien. Einige ja auch, die wirklich reelle Chancen haben und äh, mit denen fieber ich auf jeden Fall mit, dass das auch klappt. Mhm.
0: Sie persönlich engagieren sich ja vor Ort, das haben Sie eben schon gesagt, weil Sie auch was zum Beispiel für junge Leute tun wollen. Wie erreichen Sie die eigentlich besser? Per Kurzvideos in TikTok oder durch Gespräche an Infoständen?
1: Also das äh, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also ich denke, TikTok und soziale Medien sind schon ein guter Weg, um auch junge Menschen zu erreichen. Aber man muss eben auch erstmal diese Basis bekommen an Followern. Und ich glaube, das ist halt nicht so einfach, die, die sich erstmal aufzubauen. Und das kann halt dauern, bis man das äh, hat. Und von daher würde ich auf jeden Fall niemals nur auf so digitale Methoden setzen, sondern ich denke schon, dass persönliche Gespräche auch wichtig sind. Also ich habe jetzt auch im Zuge des Wahlkampfs noch einige Veranstaltungen, die insbesondere mit jüngeren Menschen auch sind, also zum Beispiel an Schulen. Und äh, ich muss sagen, da freue ich mich auch besonders drauf, weil ich äh, gerade mit jüngeren Menschen Gespräche oft sehr spannend finde, weil die sehr neugierig sind oft und ähm, eben noch nicht so voreingenommen. Ähm, und von daher meiner Ansicht nach immer sehr angenehme Gesprächspartnerin. Mhm. Äh,
0: jeder kann ab 18 Jahren in Deutschland den Bundestag wählen. Ähm, darüber wird ja immer diskutiert, ob es geändert werden sollte. Ähm, was sagen Sie, Wahlrecht für Kinder mit sechs oder für Senioren mit 106?
1: Also das ist tatsächlich äh, in unserer Partei eine relativ äh, kontrovers diskutierte Forderung. Also es ist schon so, dass äh, wir eigentlich alle fordern, das Wahlrecht also das Alter für das Wahlrecht zu senken, mindestens auf 16. Also das ist ja eigentlich bei uns äh, Konsens und auch in einigen anderen Parteien. Ähm, ob es noch weiter gesenkt werden soll, ähm, ist so ein Streitpunkt. Also ich persönlich ähm, fände vielleicht dass man durchaus über Wahlrecht ab 14 auch nachdenken kann, weil man über vier, äh, ab 14 ja einige Rechte hat, wie zum Beispiel man darf seine eigene Religion bestimmen und man ist eben auch strafmündig und äh, das heißt einem wird ja von der Gesellschaft schon wird äh, einem wird von der Gesellschaft ja schon eine gewisse Reife zugestanden ähm, und von daher denke ich darüber könnte man auf jeden Fall mal Sprechen, jetzt ab sechs oder sogar ab null oder so, äh, habe ich persönlich ein bisschen Vorbehalte, weil ich denke, dass es in dem Alter schon so wäre, dass eben dann viel Einfluss von den Eltern ist und dann eben Eltern, die Kinder haben, sozusagen dadurch eine zusätzliche
0: Stimme wahrscheinlich hätten. Das ist ja eigentlich dann ein bisschen schwierig. Okay. Ähm, neben wem möchten Sie lieber eine Stunde lang in einem Bahnabteil sitzen? Neben Trump oder neben Erdogan? Und vor allem, worüber reden Sie?
1: das ist eine interessante Frage auf jeden Fall ähm, also es sind natürlich jetzt beides nicht die Menschen, neben denen ich am liebsten in der Bahn sitzen würde ähm, also der Vorteil bei Trump wäre auf jeden Fall dass ich mich mit ihm vermutlich besser verständigen könnte, weil ich kein Türkisch spreche ähm, und äh, ja also ich könnte mir schon vorstellen dass das ähm, von daher ein bisschen interessanter sein könnte und ich glaube, es gibt auch viel, wo man ihn da fragen könnte, so warum er das gemacht hat, viele Dinge. Also ähm, viele Entscheidungen, die eben, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ja, sehr kontrovers gesehen wurden. Und äh, ab und zu hat er ja sogar mal ein paar Dinge getan, die vielleicht nicht ganz falsch waren. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, finde ich sehr interessant, dass er sich jetzt für das Impfen ausgesprochen hat auf einer Kundgebung. Mhm. Ähm, und da,
0: wurde, ne? Genau, dann
1: ausgebucht mhm. wurde von seinen eigenen ähm, Fans sozusagen. Also ohne mhm. Trump jetzt in irgendeiner Weise gutheißen zu wollen, ähm, wäre das vielleicht gar nicht so uninteressant. Mhm. Und bei Erdogan, mhm. ähm, ja wie gesagt, wäre natürlich <lacht> erstmal die Sprachbarriere ähm, und ich muss zugeben, dass ich mich auch generell nicht ganz so auskenne mit türkischer Politik. Also was ich natürlich auf jeden Fall verurteile, ist die Verfolgung von Minderheiten, also insbesondere der kurt -In, da war ich auch auf einigen Demos, um eben mhm. die kurdische Minderheit hier zu unterstützen. Ähm, von daher wäre Erdogan sowieso kein großer Fan von mir, denke ich mal. Trump aber wahrscheinlich auch nicht, weil ich mich ja durchaus auch für Minderheiten einsetze, die
0: Trump nicht so toll findet. Ja, die, die Frage, den beiden zu stellen, wer von Ihnen lieber neben Ihnen sitzen würde, wäre vielleicht auch ganz interessant. Da fehlen <lacht> mir leider die engen zu beiden. Sprechen wir über Bildung. Was würden Sie eher auf den Lehrplan tun, wenn Sie es könnten? Upcycling oder Lebensfinanzplanung?
1: Was war das Erste? Upcycling. Noch mal Upcycling, ach so. Ja. Also ich denke, Upcycling wäre schon ein interessantes Thema, worüber man auch mal sprechen sollte, weil es eben ja mit dem Klimaschutz zu tun hat. Und äh, ich glaube, da gerade junge Leute auch sehr interessiert dran sind, da eben ähm, auch was zu tun, selbst was in die Hand zu nehmen und das fände ich nicht schlecht, wenn das auch durch die Schule unterstützt werden würde. Mhm. Finanzplanung ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, also das würde vielleicht auch mal Sinn machen, das in der Schule zu lernen, weil das eben dafür sorgt, dass das dann nicht privaten Dienstleistern überlassen wird, die eben darauf aus sind, irgendwie Profit zu machen mit Beratung oder so, sondern das eben mal neutral beigebracht werden kann. Also von daher würde ich mich da nicht so festlegen. Ich denke, dass beides durchaus Vorteile
0: haben kann. Okay. Der Bund fördert mit zwei Millionen Euro auch kulturelle Einrichtungen wie Projekte von nationaler Bedeutung. Wenn Sie im Bundestag säßen, gäben Sie Geld für Wacken oder für Wagner-Opern?
1: Auch das finde ich eine Frage, wo ich mich jetzt nicht einfach so festlegen kann. Weil beides ist meiner Ansicht nach Kultur und äh, beides ist demnach genauso förderungswürdig. Also ich finde, da, das ist sehr schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Was ist Kultur und was nicht? Mhm. Und ähm, also ich finde es ziemlich überheblich, zumindest zu sagen, dass jetzt nur irgendwie klassische Musik und klassisches Theater und so ähm, Kultur ist. Also da sollte man schon auch auf vielleicht etwas modernere... Richtungen äh, durchaus eingehen und die auch fördern. Gerade weil eben auch viele jüngere Leute ja eher sowas zugeneigt sind. Mhm. Und ich, also es, ich fände es halt blöd, wenn die das Gefühl haben, dass sie ausgeschlossen werden, weil nur Dinge gefördert werden, für die sie sich vielleicht in Klammern, noch nicht interessieren.
0: Mhm. Wo wird man sie zuerst sehen?
1: <lacht> also ähm, ich bin jetzt kein großer Hardrock-Fan. Mhm. Ähm, mit Opern kenne ich mich aber auch nicht so aus. Aber ich war tatsächlich schon mal in der Wagner-Oper mit dem Musikkurs. Also würde ich das jetzt einfach
0: mal gelten lassen. Okay. Ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Zukunftsthemen. Linken fordern ja zum Beispiel auch, dass man künftig ohne Smartphone und App Bus und Bahn fahren soll. Wie entscheiden Sie sich denn? Monatskarten, die auf Papier gedruckt werden? Oder wie in Schweden als RFID-Chips unter der Haut?
1: Also ich glaube, äh, Einpflanzung unter der Haut, da sind wir also auch allein technisch noch sehr weit von entfernt. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das äh, so die beste Lösung ist. Also ich finde es schon gut, wenn man eine digitale Lösung hat, die man aber eben auch außerhalb des Körpers tragen kann. Ähm, aber genau das ist eben der Punkt, was Sie auch schon richtig angesprochen haben, äh, dass wir sehr skeptisch sind, was immer Überlegungen angeht, Dinge ausschließlich digital anzubieten, weil damit eben schon große Bevölkerungsgruppen auch ausgeschlossen werden. Also einmal natürlich viele ältere Menschen und auch äh, Menschen aus Haushalten, wo vielleicht eben nicht jede Person ein eigenes digitales Endgerät hat. Ähm, und äh, das finde ich da schwierig. Das ist genauso zum Beispiel beim äh, E-Rezept. Also das finde ich grundsätzlich jetzt auch keine schlechte ähm, Neuerung, aber es ist dann wieder schwierig, wenn das eben... Pflicht wird, das zu benutzen und ich denke, man kann schon alleine dadurch viel Papier einsparen, dass viele Leute sich dann eben auch für die digitale Lösung entscheiden, weil es die Sache ja schon leichter macht. Okay.
0: Was kommt eher in Ihren Einkaufskorb? Avocados oder Fleisch?
1: Also ich bin persönlich Vegetarierin, von daher eher Avocados. Ähm, aber auch nicht ständig, also das muss man natürlich dazu sagen. Einmal, weil die ja schon recht teuer sind und auch nicht so eine tolle Umweltbilanz haben. Ähm, aber das soll jetzt auf keinen Fall heißen, dass ich äh, Menschen grundsätzlich irgendwie verteufeln will, die Fleisch essen. Also nur um das mal ganz klar zu sagen. Also ich finde ähm, schon, es ist auf jeden Fall sinnvoll, auf seinen Konsum zu achten und ähm, vielleicht nicht jeden Tag Fleisch zu essen, da habe ich auch schon bei einigen in meiner Familie sehr positive Veränderungen gesehen, muss ich sagen, mhm. ähm, aber genau, also es ist für mich eine sehr persönliche Entscheidung.
0: Mhm. Um sehr Persönliches geht es auch in unserer nächsten Frage, stellen Sie sich vor, Sie treffen auf der Straße jemanden, der einen Aluhut trägt, was machen Sie, weitergehen oder ansprechen?
1: Also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall kurz lachen, ja. ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die Person drauf ansprechen würde, muss ich sagen. Ähm, ja, Alle Hut
0: steht natürlich jetzt für Menschen, die ähm, bestimmte Verschwörungserzählungen für sich akzeptieren.
1: Ne? Ja, genau, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, also wenn die Person das jetzt so offen zeigen würde, dann hätte ich schon das Gefühl, dass sie auch das Bedürfnis hat, eben darauf angesprochen zu werden. Und ich finde, manche Theorien sind einfach so abstrus, dass man denen nicht unbedingt die Aufmerksamkeit geben sollte und sie dann nochmal darauf ansprechen sollte. Es gibt natürlich auch Menschen, die da irgendwie unfreiwillig reingerutscht sind oder so. Und ich glaube, da besteht schon eine Möglichkeit, durch Gespräche auch äh, vielleicht die Menschen nochmal zu überzeugen, darüber vielleicht nochmal nachzudenken. Aber ich glaube, es gibt auch einige, die da so festgefahren sind, dass das nicht mehr wirklich viel Erfolg haben kann.
0: Kleine Nachfrage dazu. Haben Sie das schon mal machen müssen, mit um, Freunden oder Verwandten über Verschwörungserzählungen zu diskutieren?
1: Ähm, nicht direkt mit Freunden oder Verwandten, aber äh, es kommt schon mal vor, zum Beispiel bei so Wahlkampfständen und so, dass dann Leute zu uns kommen. Jetzt nicht, also jetzt nicht nur mit Corona, das war durchaus auch vorher schon so mhm. ähm, mit sehr interessanten Theorien. Ähm, also ich glaube, ich habe schon mal irgendwas gehört, dass es eine Weltverschwörung gibt, wo die Freimaurer irgendwie heimlich die Weltherrschaft haben und solche Geschichten. Und also bei solchen Leuten, das ist das, was ich meine, da finde ich es dann sehr schwierig, da noch irgendwie sachlich zu argumentieren.
0: Okay. Wie man hören kann, gendern Sie in Ihrer Sprache und Sie verwenden ja auch den Glottel Stop, um die ne, um die Mitmeinung -Gesch -Mit aller Geschlechter zu, deutlich zu machen. Hm. Stellen Sie sich vor, Sie könnten der Dudenredaktion ein einziges Wort empfehlen, das mit aufgenommen wird in die nächste Ausgabe würden Sie sich dann für das allgemeine Pronomen xier entscheiden, das ja verwendet wird, um Menschen aller Geschlechter äh, neutral anzusprechen, oder für so eine Form wie "Menschen"?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich ähm, diese allgemeinen Pronomen nicht schlecht finde. Also da äh, gibt es in Deutschland eben noch keine richtige Lösung für. Also in England, oder in Englisch, besser gesagt in der Sprache, man ja genau das... Äh, they als Singular, was ich eine sehr gute Lösung finde, was sich auch sehr natürlich anhört im Sprachfluss mhm. ähm, und das gibt es eben im Deutschen so nicht. Ähm, ich denke aber, dass es vielleicht durchaus, wenn man anfangen würde, so eine Form zu benutzen, dass ich die in ein paar Jahrzehnten auch etabliert haben könnte. Von daher würde ich das auf jeden Fall für unterstützenswert halten und es ist eben ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger als sowas mhm. wie Mensch in mhm
0: wieder ein politisches Thema. Die Linke möchte, dass 50 Prozent des Wohnungsmarkts in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand sind und sie möchte Gewinne durch Immobilienverkauf höher besteuern. Was entscheiden Sie, Mietwohnung oder Eigenheim?
1: Also ich persönlich wäre mit einer Mietwohnung zufrieden, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, weil ich glaube, einfach aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es so, dass viele aus meiner Generation wahrscheinlich kein Eigenheim haben werden. Also zumindest nach jetzigem Stand, ob das wirklich so ist, zeigt dann ja sicherlich nur die Zeit. Und ich glaube, dass da schon auch so ein gewisses Umdenken ist bei den jüngeren Menschen. Und von daher eben viele sich auch mit einer guten Wohnung, Mietwohnung im Zweifelsfall, aber generell auch einer Wohnung halt zufrieden geben würden, sofern eben die Miete in Ordnung ist und man nicht irgendwie von VermieterInnen ständig drangsaliert wird und so weiter, was es ja leider auch manchmal gibt. Ähm, genau. Und eben auch Wohnungen gut zu finden sind in allen Bereichen, also in allen Städten, in allen ländlichen Räumen. Das ist ja leider auch noch ein Problem, immer noch. Und ähm, ich glaube, darauf würde ich eben auch, weil ich das aus eigener Erfahrung so priorisieren würde, den Fokus setzen, was ja auch dem Programm meiner Partei dann entspricht.
0: Mhm. Ähm, Im Programm Ihrer Partei steht auch, Arbeitsbedingungen sollen sich am Menschen orientieren. Ähm, wollen Sie 40-Stunden-Job oder Grundeinkommen? Für sich.
1: Ja, also äh, ich persönlich finde das Grundeinkommen durchaus überlegenswert und also ich bin dem gegenüber positiv eingestellt, auch wenn das in unserer Partei ja auch immer noch eine umstrittene Frage mhm. ist. Ähm, aber ich denke eben an äh, die 40-Stunden-Woche in der Form ist auf jeden Fall was, wo wir uns auch alle einig sind, ähm, dass das reduziert werden sollte und wir stützen, äh, unterstützen an der Stelle ja auch den Kampf der Gewerkschaften für eine kürzere Arbeitszeit. Also auch da würde ich wieder sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Entweder-oder-Frage, sondern wenn es nach uns geht, bis es nach mir im Optimalfall, beides muss also eben kürzere Arbeitszeit und Grundeinkommen. Das würde natürlich dauern. Das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen direkt beschließen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Mhm.
0: Die nächste Frage habe ich mir vor einiger Zeit überlegt. Inzwischen ist sie aber top aktuell. Feuerwehr oder Bundeswehr?
1: Also ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend, wenn ich Feuerwehr antworte. Also ähm, es ist halt generell natürlich so, dass wir die Bundeswehr in großen Teilen also eben vor allem Bundeswehr Einsätze ablehnen, ähm, hat man ja auch gerade wieder gesehen mit Afghanistan. Das war jetzt natürlich ein sehr schwieriger und sehr komplexer Fall. Ähm, aber wenn man jetzt eben auf vor allem Einsätze im Inland abspielt, wie ich das Gefühl habe, dass man es durchaus machen könnte mit dieser Frage, äh, da sind wir auf jeden Fall dafür eben, den zivilen Katastrophenschutz zu fördern und zu unterstützen. Und dazu gehört ja eben THW und auch zum Beispiel die Feuerwehr, äh, damit dann die Bundeswehr in solchen Situationen nicht mehr benötigt wird. Mhm. Wo wird die Bundeswehr dann noch benötigt? Nachfrage? Im Optimalfall gar nicht mehr, aber ähm, das ist natürlich auch eine Vision, ähm, was natürlich auch am ehesten funktionieren würde, wenn da eben alle Länder mitmachen. Das ist da der Knackpunkt.
0: Okay. Ähm Digitale Währungen sind im Jahr 2021 bei vielen Parteien ein Thema. Die Linke hat gesagt, Geld muss in staatlicher Souveränität bleiben und möchte ein gesetzliches Recht zur Bargeldzahlung. Ähm, was sagen Sie, digitaler Euro oder Bargeld?
1: Also ich glaube, das geht wieder in eine ähnliche Richtung, wie was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich ähm, denke, dass digitale Angebote schon auch durchaus sinnvoll sind aber man sie auf keinen Fall quasi zur Pflicht machen sollte, dadurch, dass man eben nur noch diese anbietet. Weil ich auch auf jeden Fall Menschen verstehen kann, die, was solche Angebote angeht, noch verunsichert sind. Also entweder eben nicht ganz wissen, wie man damit umgeht aus verschiedenen Gründen oder einfach noch skeptisch sind. Und von daher wäre das jetzt auch was, was ich eher Seite an Seite dann
0: nutzen bzw. einführen würde. Ja, diese Entweder-Oder-Fragen sind da schon gemein manchmal, ne? Ja, das stimmt. Ich habe noch eine, die vielleicht sogar noch ein bisschen gemeiner ist. Äh, Verfassungsschutz und Geheimdienste haben seit 2020 weitgehende Befugnisse, beispielsweise auf Handynachrichten zuzugreifen. Die Linke war stets vehement dagegen. Was sagen Sie, Staatstrojaner oder Kinderpornografie?
1: Ja, die Frage ist durchaus gemein. Ähm, also, dass ich... Kinderpornografie nicht befürworte, sollte selbstredend sein. Ich gehe davon aus, das geht allen so. Die Frage ist natürlich, wie man dagegen vorgeht. Und ich glaube, dass ein Staatstrojaner da nicht die einzige Möglichkeit sein kann, dagegen vorzugehen. Und von daher kann ich auch da jetzt natürlich mich nicht einfach so festlegen.
0: Ähm, bis 2030 will die Linke auch komplett weg von Verbrennern und lobt Elektromobilität. Naja, im Wahlkampf wird jetzt aber gerade ähm, aufgrund der Grünen nochmal eine ganz andere Alternative diskutiert. Also was würden Sie tun? Eher Wasserstoff in die Fläche bringen oder Lastenräder fördern?
1: Also mit dem Wasserstoff haben wir tatsächlich gewisse Probleme, weil es eben sehr viel Energie kostet, den überhaupt zu erzeugen. Und äh, den halten wir nur in bestimmten Bereichen für sinnvoll. Ähm, bei Elektromobilität ist es aber auch so, das muss man ganz klar sagen, grundsätzlich, sind wir da schon für, das ist durchaus richtig. Wir sind aber auch der Meinung, dass eben nicht mehr jeder auf ein Auto angewiesen sein sollte. Also wir wollen massiv den öffentlichen Nahverkehr fördern, mittelfristig gesehen auch kostenlos gestalten. Da würde sich übrigens auch die Frage nach dem Chip erübrigen, um das nochmal aufzugreifen. Und im Zuge dessen ist es eben so, dass dort auch Elektromobilität dann eingesetzt werden soll, für Busse, für Taxis und so weiter, geteilte Autos zum Beispiel. Aber sowas wie Lastenräder halte ich durchaus dann auch für sinnvoll, weil das eben gute Möglichkeiten sind, wie Menschen weniger auf Autos angewiesen sind. Da ist natürlich auch das Problem, das habe ich jetzt öfter gelesen, dass viele Menschen einfach sagen, ja, aber sie hätten für ein Lastenrad eben gar keinen Platz, weil überall... Alles zugeparkt ist mit Autos und so weiter. Und das ist eben der Punkt, warum wir sagen, es wäre gut, wenn man eben ein Konzept etablieren könnte, sodass nicht mehr jeder unbedingt ein Auto braucht, um irgendwie von A nach B zu kommen. Zumal es ja auch viele Menschen gibt, die gar kein Auto fahren können, aus verschiedenen Gründen oder wollen. Und es ja meiner Ansicht nach auch nicht in Ordnung ist, diese Menschen auszuschließen. Von daher würde das aus mehrerer Hinsicht Sinn ergeben. Mhm.
0: Wenn Sie das Klima retten oder die Flüchtlingskrise lösen könnten? Eins von beiden. Was tun Sie zuerst?
1: Also das Klima zu retten ist eben eine sehr, sehr, sehr dringende Aufgabe. Und von daher, ich denke, das würde ich zuerst tun. Die Sache ist, dass das nämlich auch einige Probleme lösen könnte in Bezug auf Geflüchtete. Also es ist ja eben so, die, die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, natürlich... Äh, denen hilft das nicht und die sind auch, denen ist auch weiterhin zu helfen, auf alle Fälle. Also ich bin ja auch seit Jahren in der Seebrücke Minden aktiv. Ich setze mich sehr ein für sichere Fluchtwege. Also bitte auf keinen Fall da jetzt irgendwie so verstehen, dass das kein Anliegen für mich ist. Aber ähm, eben es könnten zumindest viele zukünftige Fluchtbewegungen auch dadurch verhindert werden, durch äh, die Rettung des Klimas, da dann eben viele Flüchtlinge, Gar, äh, gar nicht erst flüchten müssen, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass einige Inselstaaten in den nächsten Jahrzehnten, ähm, also dass es da die Projektion gibt, dass die vermutlich komplett versinken werden. Nicht zu vergessen dann natürlich noch Naturkatastrophen wie eben Tsunamis und so weiter. Ähm, also von daher, ich denke, da wenn man das Klima rettet, kann man durchaus in Teilen auch Geflüchteten oder zukünftigen Geflüchteten helfen.
0: Mhm. Sie äh, bekommen jetzt von mir die Macht, äh, eine Vorlesung für den Bundestag zu organisieren. Zu welchem Thema tun Sie das? Was genau meinst Sie mit Vorlesung? Ähm, alle Politiker müssen, bevor sie über ein Thema entscheiden, eine Vorlesung hören. Zu welchem Thema würden Sie das ähm, aussuchen?
1: Ah, okay, gut. Ähm, das ist eine interessante Frage tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, also ich äh, finde, um auf das Thema nochmal einzugehen, tatsächlich, ähm, was das Thema Geschlecht und Geschlechtsidentität angeht, ähm, da gibt es noch sehr, sehr viele äh, Missverständnisse, habe ich das Gefühl, auch gesellschaftlich, ähm, was eben auch was man eben auch in der Debatte über das Gendern sehen kann. Und von daher ist das, glaube ich, ein Thema, wo viele Politiker, eben gerade auch vielleicht die etwas Älteren, die das eben noch nicht so gewöhnt sind natürlich, weil das früher nicht so das Thema war, durchaus von profitieren könnten. Also würde ich jetzt einfach mal das sagen. Okay.
0: Wenn Sie in den Bundestag kommen, wen wählen Sie zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin? Also am liebsten wäre mir
1: natürlich ein linker Kanzler oder eine linke Kanzlerin, aber ähm, ich vermute, dass dort überhaupt niemand zur Wahl stehen würde. Es ist ja normalerweise auch so, dass eben nur eine einzige Person zur Wahl steht, nämlich äh, die Person, die der Bundespräsident vorschlägt. Und ähm, da gehe ich davon aus, dass das niemand von uns sein wird, außer es passiert ein Wunderentwicklung auf einmal 30 Prozent oder so. Aber gut, wir wollen ja <lacht> realistisch bleiben. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass ich mich dann an der Stelle enthalten würde oder mit Nein stimmen würde. Also gegen wen auch immer, wer auch immer es jetzt ist, ob es jetzt Laschet ist oder Scheuss oder Baerbock.
0: Okay, das waren unsere 20 Fragen in der Wahlkabine des Mündner Tageblatts. Heute hatten wir Jule Kegel, Bundestagskandidatin für Die Linke, zu Gast. Vielen Dank, Frau Kegel. Dankeschön. Schönen Tag.